0: おい、こんにちは。meu nome é Anneli Japozetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o Komori Bcast, um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão, feitos por brasileiros aqui no Brasil. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa, sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores que passam horas e horas debruçados sobre seus livros e textos sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e teses, que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que realmente acabam não entrando na nossa lista de leituras cotidianas. É difícil falar de forma simplificada sobre um trabalho que demora tanto tempo para ser escrito, ou sobre pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há anos. Então, vamos sempre apresentar um recorte desses trabalhos da forma mais simples que conseguirmos para socializarmos esses saberes tão importantes e abrir novos horizontes sobre o Japão. Nesse episódio, eu convido a Maria Ivete Job que é mestre em cultura japonesa pelo Centro de Estudos Japoneses da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A Ivi é formada em psicologia pela PUC de São Paulo e também trabalha como psicoterapeuta. A pesquisa dela foi orientada pela professora Michiko Kano e trata sobre uma obra do artista de mangá Shigeru Mizuki, que é As 53 Estações de Hokkaido. Essa obra, em formato de livro, consiste na versão que o artista de mangá fez de as 53 estações da Tokaido, do Hiroshige. Através do recurso retórico do Mitate, Mizuki colocou em marcha pela estrada que ligava Edo a Kyoto, os personagens que consagraram sua carreira, o famoso Gegege no Kitaro e sua turma. A pesquisa da IVE é voltada para a imagem, tanto as imagens da arte, quanto à dimensão psíquica das imagens. E essa investigação tem sido feita com base na psicanálise e no pensamento de Abby Warburg, que foi um historiador da cultura e da imagem que viveu na Alemanha na virada do século XIX para o século XX. Nessa época, Freud também estava construindo suas teorias psicanalíticas. O título da dissertação dela é o Tempo dos Fantasmas, de as 53 estações de Yokaidô, Mizuki Shigeru e Abby Warburg. E a Ivy vem se dedicando ao estudo das imagens e obras da cultura japonesa há mais ou menos cinco anos. Então, ela tem transitado pelas fronteiras do conhecimento de três universos. A arte japonesa, a psicanálise e o pensamento de Abby Warburg. Como ela diz... Tudo isso tem se mostrado um grande e arriscado desafio. Que sorte a nossa por termos essa pesquisa tão interessante sendo desenvolvida aqui no Brasil. Antes de começarmos a nossa conversa, faço aqui um panorama para vocês entenderem um pouco melhor sobre o Gegege no Kitaro e a obra original do Hiroshige. E claro, vou incluir alguns aspectos históricos também. Depois, a Ivi vai falar também sobre o Mizuki Shigeru. Claro, sempre um recorte. Tomara que aguce a curiosidade de vocês a pesquisarem mais sobre o tema. Já temos uma dissertação excelente como ponto de partida. A obra original que inspirou o artista de mangá Shigeru Mizuki se chama 53 Estações de Tokaido, de 1883 do artista Utagawa Hiroshige, que viveu de 1719 a 1858. Essa é uma das obras mais famosas que datam do período Edo. Trata-se de um conjunto de 55 xilogravuras coloridas produzidas no estilo ukiyo-e, e cada imagem representa as 53 cidades-estações localizadas ao longo da estrada de Tokaido, e há também uma imagem de Edo que conhecemos hoje como Tóquio, que representa o ponto de partida da rota, e de Kyoto, a parada final. Por isso, são 55 imagens. A rota tinha aproximadamente 490 quilômetros e levava entre 12 a 15 dias, percorrendo quase 40 quilômetros por dia. E exatamente por ser uma estrada que conecta as duas cidades onde se localizava o poder político dos Tokugawas e também a figura divina do imperador, o movimento era intenso. E o governo central instituiu essas estações para o descanso dos viajantes e a troca de cavalos. Nessas localidades estavam as pousadas, os restaurantes, os bares, as casas de banho, entre outras facilidades para quem tinha que pegar a estrada. E é preciso lembrar de um aspecto bem importante do shogunato Tokugawa que deixava essa rota ainda mais badalada: o Sankin Kotai, instituído pelo neto do Tokugawa Ieasu, o Tokugawa Iemitsu, em 1635. E como falo nas minhas aulas de história, essa foi uma grande sacada de Iemitsu para se manter no poder. Mas essa política acabaria por custar a estabilidade do governo no século XIX. Como esse sistema funcionava? O sankin-kōtai tinha o objetivo de manter o controle sobre os Daimyos, que eram os senhores de terra que governavam os domínios espalhados por todo o Japão. E Emitsu determinou que eles deveriam passar um ano em Edo e um ano em seus domínios. Enquanto isso, a sua família deveria permanecer em Edo. E por que isso era uma forma de controle? Veja bem, o filho... Ou seja, o herdeiro do domínio era criado pela mãe, já desconectado de suas terras e também do pai. Ou seja, o sucessor é criado em Edo, sendo muito mais próximo do Shogun do que do seu próprio pai. Isso já gerava uma conexão que seria muito útil aos tokugawa em termos de lealdade. Além disso, era uma forma de mostrar que o poder estava em Edo e que os Daimyo é quem deveriam prestar seu respeito e homenagens indo até a cidade, independentemente da distância que deveria ser percorrida. E essas viagens não poderiam ser feitas sem o apoio de toda uma comitiva. As mais humildes contavam com pelo menos mil pessoas. E como podem imaginar, essas expedições eram caríssimas, dado que tinha muita gente para comer e dormir, além de toda a manutenção que era necessária. Por isso, esse trajeto vai se desenvolvendo com estabelecimentos comerciais, pousadas, casas de banho, para que esse pessoal todo conseguisse chegar são e salvo até Edo. Além disso, manter uma casa de Daimyo à altura de seu status em Edo não saía nada barato. E esse era o segundo objetivo de Emitsu. Era muito difícil para um Daimyo acumular riquezas a ponto de questionar a soberania do Shogun. A lealdade do sucessor do Daimyo, conjugada com seu enfraquecimento financeiro, se tornou a estratégia de dominação de Emitsu, que foi herdada por seus sucessores. Mas, como já mencionei, essa acabou se tornando uma das políticas que engendrou diversas contradições dentro do próprio sistema, o que faria culminar na ascensão da classe mercadora e na bancarrota de toda a estrutura do shogunato Tokugawa. Cabe destacar também que as viagens pré-período Edo eram raras e bastante desafiadoras. Havia restrições sociopolíticas ao deslocamento entre domínios e também era muito perigoso atravessar longas distâncias por caminhos sem nenhuma estrutura de apoio. Roubos eram frequentes e não era seguro permanecer em territórios que poderiam até ser inimigos da sua região. Por isso, quando se estabelece uma certa infraestrutura acompanhada do desenvolvimento econômico, as viagens florescem. Pelas estradas, estão pessoas buscando uma vida melhor em Edo, camponeses que procuram trabalhos temporários nas cidades, comerciantes e artistas itinerantes, fiéis fazendo alguma peregrinação até Ise e outros santuários japoneses, enfim. Tornou-se muito mais fácil se aventurar pelas estradas japonesas, e dado que Tokaido era a principal, podem imaginar que o tráfego era intenso. Hiroshige, então, se baseia nessas paisagens para criar uma das obras mais célebres do Ukiyo-e, e nelas você encontra os elementos da natureza, a arquitetura, o comércio e, claro, as pessoas, conforme a cena se passava nos dias em que esteve em cada uma das estações. É um trabalho primoroso e vale a pena conferir. Agora vamos para o segundo item que quero destacar: o mangá e anime GGG no Kitaro de Shigeru Mizuki. Esse conteúdo você pode encontrar na dissertação da Ivy com mais detalhes. Então vamos lá. O personagem Kitaro, na verdade, nasceu antes de Mizuki. Existiu um Kamishibai antigo, que são aqueles teatros de papel, que era chamado de Hakaba kitaro, ou seja, Kitaro do cemitério, que circulou no Japão em meados da década de 1920. Quando Mizuki conheceu esse trabalho, ele ficou encantado com o personagem, e com a autorização do seu criador original, o senhor Itomasami, começou a trabalhar em várias histórias que tinham Kitaro como protagonista. O Kitaro apareceu pela primeira vez em um mangá de Mizuki chamado Yokai-den, traduzido como Yokai Legends. Mizuki imaginou um mundo em que uma raça de monstros antecede a humanidade. Esses monstros, no entanto, não eram os vilões. Eles eram os heróis. Mas, após serem perseguidos pelos seres humanos, sobrou apenas uma criança, o Kitaro. Esse mangá foi o maior fracasso. Mas Mizuki não abandonou a história e seguiu fazendo adaptações. Em 1965, o artista foi procurado pela editora Garo e também pela editora Kodansha para publicar suas histórias na revista Shonen. Foi aí que sua carreira se consolidou. O nome original era Hakaba Kitaro, ou seja, Kitaro do Cemitério. No entanto, o nome foi alterado em 1968 para Gegege no Kitaro, quando a história virou um anime. Gegege foi inspirado no apelido de Shigeru, de quando ele era criança, que era Gegeru, uma articulação infantil da pronúncia Shigeru. Gegege no Kitaro se baseia na lenda da Ubume. Há várias versões, porque essas lendas são vivas e variam de acordo com as regiões em que é contada. Mas a história básica é a seguinte. Uma mulher, com a parte inferior do corpo coberta de sangue, dá luz a uma criança. Ao encontrar um transeunte do sexo masculino, ela confia seu bebê ao sujeito. Em uma versão, o bebê vai ficando cada vez mais pesado e o homem, com medo de derrubar a criança, não consegue se mover e fica parado no mesmo local. Em diversas narrativas, o homem é recompensado pela sua boa ação e por todo o cuidado. E como nasceu o Kitaro? Segundo a história criada pelo Mizuki, narrada no mangá The Birth of Kitaro, um casal enfermo da tribo fantasma, que seria o último casal da espécie perseguida pelos seres humanos, se abriga em um cemitério e acaba falecendo. O vizinho do cemitério, que inclusive se chama Mizuki, vê a mulher morta e a enterra. Mas ela estava grávida. Três dias depois, Mizuki ouve um barulho no cemitério e vai até o local ver o que está acontecendo. E ele se depara com a mão de um bebê que escavou seu caminho até a superfície. O vizinho, aterrorizado, tenta matar a criança, mas não consegue. Em um lapso, joga a criança que bate uma lápide e perde um olho. Do corpo em decomposição do pai do bebê, um globo ocular salta para o chão, ganha um pequeno corpo e diz... Meu filho precisa de mim. Esse é o nascimento dos dois primeiros personagens da série, o Kitaro e o seu pai, o Medama Oiaji. A partir de então, os dois ganharam muitos aliados e, junto com a turma dos yokais super-heróis, lutam ao lado de alguns seres humanos contra espírito e manifestações malignas. Gegegen no Kitaro é um personagem adorado no Japão até os dias de hoje, e a cada temporada, as imagens vão sendo ajustadas e refeitas. É um anime que faz parte da minha infância e que fiquei feliz em poder apresentá-lo para vocês. Na dissertação da Ive você encontra mais detalhes. Aqui, fiz apenas um recorte. Para começar a nossa conversa, antes de entrarmos no tema da pesquisa, eu queria saber por que você decidiu estudar um tema relacionado ao Japão. E também conta para gente como surgiu o tema do sobrenatural japonês na abordagem que você faz na sua pesquisa, tendo como base as imagens das 53 estações de Hokkaido de Shigeru Mizuki.
1: Oi, Ana. Então, para te responder essa pergunta, né, falar que eu tenho uma ligação grande com a arte, com a estética japonesa, que é uma coisa que vem desde cedo na minha vida, de quando eu era pequena, né? bem pequena mesmo. Minha família é do interior de São Paulo e eu tinha uma tia que era apaixonada pelo Japão e na casa dela tinha objetos, móveis, enfeites japoneses. Ela, inclusive, viajava bastante, que é uma coisa que, na época, não, não era nem muito comum. né? E ela trazia coisas, enfim. E eu lembro de ficar olhando aquilo tudo, intrigada, curiosa, eu senti uma empolgação, quando eu via aqueles objetos, alguma coisa reverberava forte em mim. Né? E depois, mais tarde, já com 5, 6 anos, aqui em São Paulo, já tinha mudado para cá, tinha uma cabeleireira japonesa perto de casa, e eu ia lá com a minha mãe sempre, enquanto ela fazia a unha, cabelo, eu ficava esperando, e ficava enfeitiçada né com os filhos da cabeleireira. Eles eram, tinham, deviam ter mais ou menos a mesma idade que eu, e eles ficavam num cantinho do salão fazendo uma é, lição de casa em japonês. Eu olhava, na época eu ficava completamente enfeitiçada né, com aquelas letras, que para mim eram letras, né, os candis lindos. E eu acho aquilo tudo me transportava para um outro mundo. Eu olhava aquilo e ficava encantada. né. Então existe uma afinidade estética com a cultura japonesa desde muito cedo na minha vida. Quando eu digo estética, né, eu estou me referindo a uma cultura, a toda a cultura, e não só a dimensão da arte. Falo da língua, do comportamento, da, das religiões, também da arte, claro. Né? Outro dia, inclusive, eu li no site da National Geographic o depoimento de um astronauta que ficou numa estação espacial durante um tempo, e perguntaram para ele como é que era o mundo que ele via de lá, como, o que ele via de lá. E ele deu uma resposta fantástica. Né? Ele, ele disse que não não dava para descrever direito, com as palavras que a gente tem aqui, aquilo que ele tinha visto, porque as nossas línguas surgiram nesse mundo. E, e é como se, para descrever aquele mundo, fosse preciso uma língua que tivesse sido criada lá também. As palavras daqui não, não dariam conta de descrever o que se vê de lá. E eu coloco isso aqui porque eu acho que, de uma forma é, semelhante, às vezes, temos palavras, elementos estéticos em outras culturas que dão conta de descrever alguns processos internos nossos. São, são é, elementos estéticos que oferecem uma espécie de vocabulário para nomear coisas que, às vezes, os vocábulos do nosso mundo circundante não dão conta de nomear. Então, eles oferecem é, oportunidades de representação que talvez não existissem de outra forma. E, para mim, a maior riqueza dos entrelaçamentos culturais e o que resulta desses entrelaçamentos vem daí, dessa dimensão mais sutil. Foi exatamente por isso, né, por essa é, enorme afinidade estética com a cultura japonesa, que eu fui estudar temas relacionados ao Japão. Então, quanto à questão de ter surgido o tema do sobrenatural no japonês, na minha pesquisa, eu diria que não tem como estudar algo do Shigeru Mizuki sem esbarrar no sobrenatural japonês. Né? Essa seria uma empreitada impossível. Quando eu escolhi a obra dele, essa obra dele, As 53 Estações da Yokaido, foi um, que foi uma obra que o Sr. Mizuki fez já com seus 80 anos, e, portanto, é uma obra já bastante madura, deu para ver logo no início que ela trazia referências de toda a vida dele. E, e para entender melhor como essas referências todas, sempre relacionadas ao sobrenatural, aparecem nas imagens de As 53 Estações da Yokaidou, vale a gente conhecer um pouco da vida do Mizuki principalmente da infância e juventude dele, porque, segundo ele mesmo, em suas obras autobiográficas, foi nesse período que ele teria entrado em contato com os elementos do sobrenatural das tradições populares do Japão. Então vamos lá um pouco, né? ver um pouquinho como é que foi a vida do, do Shigeru Mizuki. Ele nasceu em Osaka, em 1922, mas com o mês de idade, a família dele se mudou toda para uma cidadezinha portuária, que se chama Sakaiminato, que fica na costa oeste da ilha principal do arquipélago japonês, a ilha de Honshu. Nessa cidadezinha, ela fica bem às margens do mar do Japão. e, e é uma Então, vejam, né, eles foram da costa leste, que era uma região que estava sofrendo um intenso processo de urbanização, para a costa oeste, que foi uma região que permaneceu mais rural. E, e na época, bastante pobre, né, na época que ele foi para lá, e que manteve, mas que manteve essas tradições religiosas e culturais bem mais intactas. E o Mizuki só foi sair dessa região quando ele foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, com seus 18, 20 anos. E no seu mangá autobiográfico, Nononba, que é um mangá que a gente já tem lançado aqui no Brasil, eu acho que foi em 2018, 2018, março de 2018, ele conta que uma, sobre uma senhorinha que trabalhou para a família dele, chamada Fusa Kageyama mas que chamavam de non nom ela era muito religiosa. Então, non, non era o nome dado a essas pessoas em regiões mais rurais, né? que era uma espécie de rezadeiras. Non, non vem da divindade da compaixão, Kanon, e Ba, de non, non ba, de vovó. Então, non seria a seria vovó non, non Muita gente se confunde, acha que ela era a avó do Mizuki, mas ela não foi a avó do Mizuki, ela era uma senhora que trabalhou para a família lá. E o Mizuki conta que essa senhora era toda cheia de crendices né? e contava histórias povoadas de yokai. Então agora a gente tem que pensar um pouquinho aqui, falar um pouquinho do que é o yokai. Que o yokai é um termo sem tradução aqui, mas que se refere a entidades, criaturas ou fenômenos de cunho sobrenatural, mas bem específicos da cultura japonesa. É, a gente consegue inclusive localizar a existência deles já nos primeiros registros escritos do Japão, o kodiki, que é o Registro de Fatos Antigos, e o Nihon Shoki, que são as crônicas do Japão, que datam, respectivamente, de 712 e de 720 da nossa era. E ele, o Shigeru Mizuki, ouvia essas histórias da Nonomba e ficava imaginando e desenhando esses seres. Muitos, ele conta que ele copiava de artistas que já haviam ilustrado, como, por exemplo, o Toriyama Sekien, que foi um artista do século XVIII, e para outros yokai, o próprio Mizuki inventava uma forma. Então, ele, na obra dele, ele tem muitas, muitos yokai que ele mesmo criou, né, com base, sei lá, na imaginação e provavelmente em alguns dados das lendas. Né? E, e o Mizuki conta também, na sua autobiografia, que ele foi um péssimo aluno na escola, mas que ele amava desenhar, gostava de ler história, escrever e desenhar historinha para os colegas, enfim. E mais tarde ele entra em contato com a, com a obra do folclorista Yanagita Kunio, que compilou histórias de Okai de várias regiões do Japão. E depois que o Mizuki volta de quatro anos lutando no Pacífico, né, na Segunda Guerra, ele acaba se estabelecendo em Chofu, que é uma cidade coladinha ali, a Tóquio. Na verdade, a gente nem sabe qual é a... Dá para saber qual é a diferença, onde que começa uma e termina a outra, né? é... mas fica mais para a periferia de Tóquio e começa a construir sua carreira de artista de mangá. Então, falando assim, parece bastante simples, mas foram longos e difíceis anos. É, o Japão estava saindo da guerra, destruído, enfim, se recuperando, ocupado pelos americanos. Foram anos que ele viveu, passou muita fome, viveu numa pobreza intensa, ele trabalhava muito. Não dá para a gente entrar em detalhes aqui, porque, mas eu acho que vale a pena quem tiver a oportunidade de, de ler a... No vai ele não chega nesse ponto, mas na, na obra autobiográfica dele ele conta, e em Showa também. Showa, que é sobre a história do Japão, ele, ele faz uma intermediação, né, uma mescla entre a história dele e a história do, do Japão, e é muito interessante. tem estar tá tudo lá isso daí. Então, mas o é importante, né voltando aqui à questão, o é importante é que ele leva para as criações dele em mangá esses referenciais iconográficos da infância, os yokai, inclusive acaba criando personagens yokai. E um deles é o célebre Gegege no Kitaro, com o qual ele acabou consolidando sua carreira. Hoje, no Japão, né, tem toda uma indústria do entretenimento girando em torno desse personagem, mangá, anime, roupa, brinquedo, games, e são seis, faz, são seis décadas que existe o Gegege no Kitaro, e a cada 10 anos os animes são refilmados, refeitos. Né? O formato dele é todo... É... Ele é reshaped, ele é feito né? reformatado, mas estão lá as histórias e são seis gerações, 60 anos, seis gerações vendo Gegege no Kitaro. Né? E quando a Mizuki decide fazer essa versão de as 53 estações da Tokaido, do artista Jukioe, Otagawa Hiroshige, Ando Hiroshige, ele insere em cada uma das imagens das estações da Tokaido esses seus personagens yokai e também seus desenhos de yokai já conhecidos no Japão. Desenhos antigos, como o do Toriyama Sekien. ele faz citações de imagens, inclusive. E a ideia dessa sua versão gráfica, dessa obra do Hiroshige, é o seu personagem, Kitaro e sua turma, que são todos yokai, que vão fazendo a viagem a pé de Edo, hoje Tóquio, né, até Kyoto, que era como era feita essa viagem na Era Edo, a pé. Na Era Edo, que foi uma era do Japão, que durou 250 anos. Foi de 1603 a 1868. Então, esses personagens vão por essa Tokaido, toda assombrada por yokai. Além dos personagens serem, eles mesmos serem yokai. Então, o nome Tokaido, que é o caminho do mar do leste, se transforma em yokai ou caminho dos yokai. Então vejam, né, o tema do sobrenatural japonês já vem dado no nome da obra e nas imagens dessa obra do Mizuki. Vem ali estampado. Né? E em relação ao termo yokai, a gente tem algumas considerações que a gente pode fazer, que é uma palavra formada por dois kanji com significados semelhantes, yo e kai, ambos indicando estranheza, mistério, incerteza, encantamento e que juntos eles acabam sendo traduzidos como fantasma, espectro, aparição, demônio, ser fantástico, até monstro em algumas em algumas versões que a gente vê, né? Mas é uma daquelas palavras que a gente costuma preservar aqui porque não nenhuma tradução dá conta dela, né? Não tem como a gente deixa do jeito que que é. E a palavra yokai ela já aparece no século VIII no Japão em um escrito da era Nara, Hongi mas não era a palavra mais comum para designar essas entidades na época. Então, na Era Heian, que é a era que vai de 794 a 1185, é, eles re se referiam às coisas assustadoras e inexplicáveis por mononoke. Mono, de coisa, ou segundo alguns acadêmicos, algo não tão concreto quanto coisa, assim, né? mas mais amorfo, fantasmagórico, como almas ou espíritos. E que que é o mesmo kanji de kai, em yokai que seria algo misterioso, perturbador. Então, ainda nesse mesmo período, um outro termo era usado para expressar medo e perigo, que é oni, geralmente traduzido como demônio e ogro aqui. Mas oni referia-se a qualquer tipo de criatura mais ameaçadora, sórdida, não necessariamente com forma humanoide, vamos dizer assim. Né? Na Era Edo, né, que é essa de 1603 a 1868, a palavra bakemono começa a aparecer nos livros e no teatro kabuki. E bakemono tem o sentido de coisa que se transforma. E apesar de ser um termo que enfatiza a característica da transformação dos yokai, não era empregado só em relação aos yokai transmorfos, como a kitsune, que seria a raposa, né? mas a todos eles. E o termo yokai começa a aparecer de fato na era Edo mas só na era Meiji, que é a era seguinte, né, de 1868 a 1912, que é a era em que o Japão se moderniza, que ele passa a ser o termo técnico que designa essas coisas e fenômenos da ordem do Inexplicável. Isso acontece a partir do trabalho do Inoue Enryu, que foi um filósofo, professor budista, né, que sob a influência do cientificismo ocidental, ele cria uma disciplina chamada Yokai Gaku, é, que é Estudos de Yokai. E essa disciplina tinha, na verdade, o intuito de, de mostrar que o caráter fictício dos yokai, que era, seria tudo cientificamente comprovado, só que ele acabou, na verdade, tendo um papel muito importante, porque ele acabou compilando esses yokai que tinham caído um pouco no ostracismo nessa época, e ele, de certa forma, trouxe contribuiu para que eles permanecessem, né? para que eles continuassem a, a existir, no imaginário japonês, e logo em seguida a gente tem o Yanagita Kunio, que é esse estudioso de lendas e tradições populares do Japão, que também usa a palavra yokai, e aí nessa esteira segue o Shigeru Mizuki né, e os demais yokai que a gente tem hoje, yokai watch, enfim, é um, é um termo razoavelmente conhecido, né, bastante conhecido, de diria. E, e hoje, o yokai é um nome mais usado para se referir de forma geral a esses fenômenos e seres. Mas é também um termo guarda-chuva que abarca diversas subcategorias, conforme o, o, o autor que trata do assunto.
0: Na sua pesquisa, você começa destacando a travessia de dois mundos para explicar o que são os yokai, essas figuras do sobrenatural japonês. Nas suas palavras, para se referir a esses yokai, você usa o termo entes imateriais em Travessia de uma Ponte Flutuante. Há muitos conceitos super interessantes e recomendo muito para todo mundo a leitura do trabalho todo, mas será que você poderia falar para a gente sobre os aspectos que envolvem a cultura japonesa e o trabalho do Mizuki?
1: Então vamos lá, Ana. É, eu vou partir aqui da própria gravura da Nihombashi, do Mizuki, para explicar essa questão. Eu vou contar como essa imagem de entes materiais em Travessia de uma Ponte Flutuante chegou até mim. É, na verdade, o eixo desse meu trabalho foi basicamente a questão dos anacronismos na imagem, ou seja, uma imagem do século XVIII, com elementos dos mangás da nossa contemporaneidade, e ao mesmo tempo com outros elementos que compõem a cena, que são, na verdade, muito, muito antigos na história do Japão. Né? Então, nesse sentido, algumas formas, alguns gestos que existiram em diversas outras eras, eles aparecem de novo a serviço de novos sentidos, né, embrenhado em novas articulações aqui. Quando a gente começa a desconstruir essa imagem central da gravura da Nihonbashi, da Yokaido, do Shigeru Mizuki, nós temos uma turma de, de yokai atravessando uma ponte. A balaustrada dessa ponte, que na imagem original do Hiroshige é retratada num tom de amarelo claro, né, um tom que remete à madeira da qual era feita a ponte original na época, na imagem do Mizuki ela é vermelha, Yomizuki diz que pintou de vermelho, de propósito, para fazer referência a Shinkyo, que é a ponte sagrada de Nikko. Nikko é uma cidade que fica para o norte, é, mais para o norte em relação a Tóquio, e a Shinkyo, ou essa ponte sagrada, é uma ponte com a balaustrada vermelha sobre um rio chamado Daia, que é uma ponte que conduz a um complexo de templos, cujo assentamento nesse local remonta ao ano de 766. Então, no decorrer dos séculos, outros templos acabaram sendo erigidos ali, culminando com a construção do Santuário Toshogo, em 1617, para abrigar as cinzas do Tokugawa Ieyasu, que foi o, o Shogun, que viveu de 1542 a 1616, fundador do Shogunato Tokugawa. Então, são 103 templos e santuários e que inclusive desde 1999 esse lugar é considerado patrimônio mundial da Unesco. Né? Então vejo que a ponte ser de vermelho é um costume, é dado das eras Asuka, que é em 538, 710, e Nara, que é 710, 794, quando o estilo chinês era considerado moderno no Japão. Inclusive pequenas pontes como essa de Nico eram projetadas nos jardins, para ser meramente observadas. Elas não eram para ser atravessadas, eram uma decoração. E o intuito era sugerir, que algo, é, sugerir algo além, que fosse próximo e, ao mesmo tempo, fora de alcance. É, aqui, se a gente for ver no próprio bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, as pontes que passam por cima da Avenida 23 de Maio, que não são de madeira, né, são, tem o gradil de, de ferro, o gradil é pintado de vermelho. Mas, voltando à gravura da Nihon ao pintar a balaustrada dela de vermelho, fazendo a referência à ponte sagrada de Niko, o Mizuki quis indicar que a Nihombashi, da sua versão, é uma ponte que liga dois mundos, o sagrado e o profano, assim como em Nico, né? o mundo dos espíritos, o mundo dos vivos. Pois bem, então nós aqui já temos os dois elementos que compõem o termo entes imateriais em travessia de uma ponte flutuante, que seria uma ponte que conecta dois mundos e os yokai que estariam na categoria dos entes materiais na travessia dessa ponte. Então, eu digo que eles estão na categoria dos entes materiais porque outros tipos de entes materiais aparecem atravessando pontos flutuantes na cultura japonesa. Então, vamos entender agora por que ponte flutuante. Quando eu comecei a, a pesquisar onde esse gesto ou ato da travessia de pontes por entes materiais aparecia no Japão, eu encontrei de imediato dois lugares. Um deles, né, que foi o primeiro registro escrito do Japão, ao qual a gente tem acesso, que é o Kodiki, que pode ser traduzido como Registro de Fatos Antigos, que é aquele que a gente já falou agora há pouco, né, dos anos 700, do ano 712 da Era Cristã, e que descreve o mito da criação divina do arquipélago japonês. Então, nesse mito, os espíritos Izanagi e Izanami, que são irmãos, eles recebem uma lança do reino celestial e, sobre uma ponte celestial flutuante, eles começam a remexer as águas dos mares na Terra. Quando eles recolhem a lança, os respingos de água da ponta da lança caem, e formam, caem na água e formam uma ilha. Depois eles descem a Terra e criam as demais ilhas e todo o restante. Outro lugar em que a ponte flutuante aparece é no Teatro Novo que são as longas encenações que demandam um formato de palco de madeira especial para acontecer, né? Então, descrevendo brevemente esse formato, a gente tem um palco principal, esse palco principal se liga à chamada Sala do Espelho, que é onde se concentra e onde, de onde sai o Shite, que é aquele que age, o personagem principal do No, e que ele interpreta um espírito, uma divindade ou um fantasma no Mugen-no, ou no de aparição, principalmente, né? E, e esse espírito, o Shute, ele vem contar sua tristeza, seu desespero, os sofrimentos da sua alma, numa noite, e daí ele desaparece com o raiar é, do sol no dia seguinte. Essa ligação entre o palco principal e a sala do espelho é chamado de Hashigakari, que significa ponte suspensa, ponte flutuante. Então a gente tem aqui também um ente material, Oshite, atravessando uma ponte flutuante que liga o mundo dos espíritos, onde ele se encontrava, ao mundo dos vivos, que é onde vai passar toda a ação da peça. Então, veja, essa, essa pequena substituição que o Shigeru Mizuki faz da cor da balaustrada da ponte e dos elementos que atravessam a ponte, na sua versão da gravura do Hiroshige, elas dão um significado totalmente novo para a cena e para a obra também porque elas articulam os elementos mnemônicos de vários tempos e lugares da história e da cultura japonesa, inclusive com, com o presente e com a vida do próprio autor, né? tanto sobre o, o aspecto da sua imaginação, da sua criatividade, que sempre operou na fronteira, na fronteira entre o mundo sobrenatural e o mundo material, quanto sobre o aspecto do estreitamento intenso né? e concreto entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, que ele experimentou, Uh, principalmente durante os quatro anos que ele lutou na Segunda Guerra. E tem um outro aspecto cultural importante de lembrarmos sobre a questão da ponte, que é a questão da ponte como espaço relacional, espaço que se encontra na condição de intermediar, que, que se encontra entre. Esses espaços no Japão, né, chamados de má, que a professora Michiko Okano tem um belíssimo livro a respeito do assunto, o livro se chama Ma entre espaço da arte e comunicação no Japão, né? e, e onde ela diz que o kanji, o ideograma de Ma, que é uma imagem, que é uma imagem muito bonita, né? quando a gente decompõe esse ideograma, a gente tem o kanji de portão e dentro dele o de sol, que representa o momento em que a luz do sol penetra por entre as frestas do portão, dando essa ideia de intervalo no espaço ou no tempo. Vou citar aqui a professora Michiko Kano quando ela diz que a existência da espacialidade má pressupõe divisão, intermediação, como também relação e conexão, instâncias em que a noção de fronteira se torna uma constante. Essa noção constante de fronteira está presente e permeia todas as 53 estações da Yokaido do Shigeru Mizuki.
0: Você poderia falar um pouco sobre a primeira imagem que mostra os queridos personagens do Gegege no Kitaro atravessando a famosa ponte Nihombashi?
1: Bom, falar sobre uma imagem é sempre uma tarefa bastante desafiadora, principalmente quando a gente não pode mostrar essa imagem enquanto a gente está falando dela. né? Então eu vou partir mais uma vez de uma descrição breve da gravura original das 53 estações da Tokaido do Hiroshige. E depois, em seguida, eu mostro as alterações que o Mizuki fez, seu narro, as alterações que o Mizuki fez na imagem, né? e que é um processo que ele executa em cada uma das 55 imagens que compõem essa obra, 53 estações da Yokaido. Então, vamos lembrar que cada uma dessas imagens retrata um, um posto governamental ou uma estação de descanso, e de checagem de documento, que era feita pelo governo japonês nessa estrada que ele dá, ligava a Edo a Kyoto. A, a Tokaido, quase totalmente margeando o Oceano Pacífico. Né? Ela passava ali de Edo até Kioto, bem pela, pela margem da costa. Né? Então Tokaido, caminho do mar do leste, porque é ali na costa leste da ilha de Honshu. São 53 estações, mas 55 imagens, porque o Hiroshige representou também a partida em Edo, que é a atual Tóquio, que é a é a primeira, a primeira imagem, o né? marco zero das estradas do Japão, a Nihonbashi ali, aquele, aquela zona, é o marco zero das estradas do Japão até hoje, e a chegada em Kyoto, Sanjohashi. Então são mais duas imagens, além das 53 estações. Vamos falar aqui da, da Nihonbashi. Né? A Nihonbashi, quer, é, quer dizer ponte do Japão. Ela fica sobre um rio com o mesmo nome, o rio Nihonbashi, e já sofreu muitas transformações mas a ponte original que aparece na imagem do Hiroshige e do Mizuki é de madeira, ela foi construída em 1603, que foi o ano que, inclusive, inaugurou a Era Edo. Na época, havia as margens do rio e ali nas cercanias da Nihonbashi, né, um intenso comércio de peixe remanescente do suprimento que era enviado aos Daimyo, e samurais que viviam no castelo de Edo. Então, a cena ilustrada pelo Hiroshige originalmente né, e recriada pelo Mizuki 200 anos depois, ela se passa logo ao amanhecer, quando os portões da cidade eram abertos. O Hiroshige retrata uma comitiva de Daimyo que está atravessando a ponte, né, partindo em viagem para Kyoto. No canto inferior esquerdo, ele faz também uma referência a essa movimentação do mercado de peixes. Ele desenha os Botefuri, que eram os vendedores da era Edo, carregando os cestos pendurados em um bastão sobre os ombros, levando peixe nesses cestos. Na versão do Mizuki, o artista de mangá faz substituições, principalmente das figuras humanas, mas não só pelos seus personagens yokai, e também por, pelos yokai que já existiam na cultura japonesa, como é o caso do kawausu, que é um yokai que é uma espécie de lontra, né? que tá, a gente olha na, na imagem e vê que ele está no meio, miscuído no meio dos vendedores de peixe, tentando roubar um peixinho ali. Então, no centro da imagem, atravessando a ponte, o Mizuki substitui a comitiva de Daimyo, que o Hiroshige coloca, pelo seu personagem principal, o Gegege no Kitaro, e a turma de Yokai, do Gegege no Kitaro. Essas figuras humanas são substituídas, mas a, a movimentação da cena permanece. Então, portanto, Kitaro e a sua turma estão atravessando a Nihonbashi e também partindo em viagem para Kyoto. Essa viagem feita por Yokai, né, principalmente no formato de uma parada, como aconteciam nas viagens e comitivas de Dainyo, ela nos remete também a um outro evento, um evento de, da ordem de sobrenatural no Japão, que acontecia nas ruas de Heian, que hoje é a atual Kyoto, quando era capital, na era Heian, né? que eram as paradas noturnas dos sem espíritos. Nessa época, havia noites em que as pessoas eram avisadas, os moradores da cidade eram avisados, que uma horda de yokais passaria pelas ruas da cidade. Né? E as pessoas deviam se trancar em suas casas, tinham que ficar fechadinhas, trancar janelas e nunca espiar o que estava acontecendo. Porque esse momento em que esses seres sobrenaturais estavam desfilando pelas ruas da cidade... Era um momento em que esse nosso mundo se entrelaçava com o um mundo sobrenatural, que as fronteiras entre esses dois mundos ficavam tênues, né? E isso não um, representava um perigo para os humanos. Posteriormente, essas paradas noturnas de espíritos ou seres sobrenaturais passaram a ser ilustradas nas pinturas rolo, ou os Ficaram célebres. Tem belíssimas representações das chamadas hiakiagio, né? É, que são as paradas noturnas dos sem espíritos, geralmente a gente encontra traduzido como sem demônios, mas tem uma série de questões com esse termo demônio na tradução, né, que eu acho um termo mais cristão, digamos assim. Então, espíritos não é a tradução mais exata, mas é um pouco mais, menos tendenciosa, de certa forma. Então, na verdade, na falta de um termo melhor, né, costumo usar espíritos. Então, na verdade, o que o Mizuki faz nessa sua versão da imagem praticamente resume todo o teor da, dessa obra gráfica dele. Ou, na verdade, anuncia uma gama de associações imagéticas quase infinita que ele coloca em marcha junto com o Kitaro e a sua turma nessa viagem até Kyoto e que vai se desenrolar pelas demais 54 gravuras da obra a gente vê não é apenas a história de uma turma de yokai em linguagem de cartoon viajando pelas gravuras do Hiroshige, mas é uma obra que condensa séculos de história japonesa, com alusões que vão desde as tradições culturais populares mais antigas, né, como por exemplo as referências a esses seres sobrenaturais, são mais de 300 yokai que o Mizuki utiliza nessa obra, que são também referências artísticas, porque o Mizuki faz várias citações de imagens de yokai, já representadas por artistas como Toriyama Sekien ou Kuniyoshi, E ele faz alusões a essa reaquágio e as suas representações em pinturas rolo, alusões a, a lendas, a porosidade entre o mundo dos vivos e dos mortos. E também com as inserções que o Shigeru Mizuki faz de si mesmo, representando como personagem, representando a si mesmo como personagem dos seus mangás autobiográficos ele acaba aludindo a própria vida quando ele faz isso. né? Ele cita a si próprio, a sua, a sua autobiografia. Né? E ele faz uma, uma alegoria da sua vida, do terror da guerra, das mortes que ele presenciou no conflito mundial. Então, cada uma dessas imagens, quando a gente se propõe a investigar, investigá-las a fundo, conta uma parte da história do Japão. Mas não de uma forma sequencial, organizada, numa linha do tempo de uma forma bastante anacrônica, que os resultados de uma pesquisa iconográfica mais profunda, se a gente for, for a fundo nisso, chega a dar até uma sensação de vertigem. Não acaba nunca, é infinito, assim, praticamente infinita a sensação que, que vai dando.
0: Então, agora é uma última pergunta. Qual a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
1: Ah, eu vou retomar aqui, brevemente, aquele aspecto que eu citei logo no começo da nossa conversa sobre culturas outras, né? culturas outras que não as que a gente está imerso, né oferecer uma espécie de vocabulário para os afetos, sensações que precisam ganhar forma, e que é um vocabulário que às vezes a gente não encontra perto da gente, mas que o outro pode nos dar. Então esse seria um pensamento que, para mim, justificaria a necessidade de dar qualquer outra cultura em qualquer parte do mundo. Mas para a gente falar mais especificamente do Japão e do Brasil... É, vale lembrar que estima-se que cerca de 2 milhões de japoneses descendentes japoneses vivem aqui no Brasil, com uma concentração bastante significativa no estado de São Paulo, no Paraná, além de outros lugares. Então só esse fato eu acho que já gera um entrelaçamento de culturas incrível. Há núcleos mais tradicionalmente japoneses, como o Bairro da Liberdade aqui em São Paulo, a Comunidade Uba em Mirandópolis, núcleos de estudo de cultura japonesa nas universidades, pequenos museus, enfim, a gente ia ficar um bom tempo listando essas, esses lugares, né, esses centros em que se concentra mais a cultura japonesa aqui. Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto da cultura japonesa que ultrapassa esses núcleos e que se encontra totalmente incorporado na cultura brasileira. É um aspecto que faz parte dos nossos cotidianos, que circula vastamente nas mais variadas mídias. E aqui eu estou me referindo... Coisas como games, mangás, animes, brinquedos, música, cinema, literatura, sem falar, claro, né, na, na culinária japonesa. Em algum momento da vida, alguém entra em contato com o um mangá na, na banca do jornal, um anime na televisão, ou até mesmo com o um miojo lá né, na refeição. Então, eu vou citar aqui um trechinho do filósofo francês Georges de Ruberman, que eu até pus na minha dissertação, de um livro dele de 2002, que se chama Imagem Sobrevivente, que ele fala sobre o, o Abvarburg, que aparece na minha, na minha pesquisa, né? que eu, ele diz o seguinte, são as coisas mortas há muito tempo, com efeito, que assombram com a maior eficácia, de maneira mais perigosa a nossa memória. Quando faz seu horóscopo, a dona de casa de hoje continua a manipular os nomes de deuses antigos nos quais, supõe-se, ninguém mais crê. Então, eu escolhi o exemplo a seguir para comentar um pouco essa citação do Didi Huberman e para falar da, da importância de estudar o, o Japão no Brasil, porque é um exemplo simples, que tem a ver com a culinária japonesa, que hoje tem aspectos bem conhecidos aqui no Brasil, né? E porque também tem a ver com, com a minha pesquisa, esse exemplo. Então, veja, a gente vai no restaurante e pede um kapamaki, que é o um rolinho de arroz japonês com pepino envolto em alga. Né? Mas por que esse nome? O que a gente sabe sobre isso? Né? A que nos remete? Então, maki de makimono, sushi enroladinho em alga nori. Mas de onde vem capa capa é justamente o nome de um yokai, um dos yokai mais conhecidos no Japão hoje, né? que é um serzinho associado com água, geralmente rio, lagoa, pântano. Tem muitas lendas, várias, diversas lendas associadas a ele, diferentes, conforme a região do Japão. Mas, de forma geral, o Kappa tem um, é um serzinho que tem o tamanho de uma criança, sei lá, de uns 10 anos, só que ele é muito forte, não tem nada da fragilidade da criança. E as representações pictóricas que a gente encontra do Kappa começam a ser mais veiculadas na era Edo. Elas retratam ser geralmente de cores verdeada, com escama, meio viscoso, um híbrido entre sapo gigante, com um casco de tartaruga, um rosto com formato... Parece um bico de pássaro, né? Enfim, há várias histórias, dependendo da, da região do Japão, várias, vários formatos, né? Várias características diferentes. Mas o que, que ele faz, esse yokai, né? diz a lenda que tem histórias ligadas a ele, que ele empurra cavalo, gado, inclusive pessoas né, para dentro da água e que ele também afogaria crianças pequenas. Mas também tem um lado desse Yokai que é ligado à agricultura. Algumas comunidades agrícolas né, que dependem da água para irrigação fazem rituais em que o capa é celebrado como divindade da água. Então, aquela questão, né, se ele é tratado adequadamente, se ele é celebrado, ele garante água em abundância para irrigação. Se ele for tratado com descaso, ele é causa ou seca ou inundações. E, então, o yokai que tem vários, vários tipos, de, vários âmbitos. Ele pode ser considerado simultaneamente como divindade e como espírito maligno. Mas, acima de tudo, ele é um yokai que é fanático por pepino. Eles adoram pepino. Então, quando a gente pede um capa no delivery, no fim daquela sexta-feira quente para comemorar o fim de semana, a gente nem imaginou tanto de tradição japonesa que esse nome evoca. O quanto de histórias, crenças, elementos da cultura popular japonesa estão amalgamados nesse nome. E eu citei só alguns aspectos né, associados a esse okai. Então, vejam, assim como acontece com esse exemplo simples que eu dei, uma série de elementos da cultura japonesa nos atravessam o tempo todo. São séculos de tradição japonesa que fazem parte das nossas vidas hoje aqui em um país do outro lado do mundo. Então é importante que a gente estude essa cultura tão mesclada com a nossa hoje, que a gente consiga entender um pouco de onde vêm essas coisas que fazem parte do nosso mundo, das nossas vidas, principalmente quais memórias essas coisas trazem nos seus nomes,
0: ainda que totalmente né, significadas. É isso. Yves, foi um prazer imenso conversar com você. A sua pesquisa é muito interessante e foi um prazer ler a sua dissertação. Recomendo muito a leitura para quem tem interesse no assunto. E esse foi mais um episódio do ComorebiCast. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Comorebi no Instagram, no arroba ComorebiTranslations, onde compartilhe um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.